0: En sak som är väldigt viktigt för självledarskap ska fungera bra liksom i en organisation är ju dels det här att man har något sätt att orientera sig och liksom styra mot. Vad är det jag ska styra mot för någonting? Dels att det är antingen att det är tydligt eller att jag har det väldigt klart för mig att det är upp till alltså att jag själv får bestämma det. Då har man jättebra grund för att man ska kunna leda sig själv på ett sätt som samtidigt är i linje med organisationen.
1: Vad betyder medarbetarengagemang i praktiken? Hur gör man för att öka arbetskläden och samarbetsförmågan på arbetsplatsen? I den här podcasten pratar vi om att göra. Tillsammans med experter, ledare och HR-specialister får du konkreta tips som hjälper dig med dina utmaningar i din vardag och som ökar engagemanget i din organisation. Välkommen till en Frankly och People First podcast. Jag heter Kristoffer Sandberg och nu kör vi. organisationer där medarbetarna själva har ett stort ägandeskap för hur man organiserar, planerar och utför sitt arbete förknippas i många fall med ett stort mått av självledarskap. Men vad betyder egentligen självledarskap? Vad förväntas av HR och av cheferna inom organisationen? Och vad innebär det att som medarbetare leda sig själv? Vad är vinsterna, fördelarna men också fallgroparna? Och vad behöver finnas på plats i organisationen för att det här ska fungera? En som vet mer än många andra om just det här är Gisla Becklander arbetslivsorganisationsforskare doktor i industriell ekonomiorganisation på Kungliga Tekniska Högskolan Välkommen!
0: Tack så mycket! Fick jag med
1: rätt, rätt saker i din titel så att säga? Där.
0: Ja, men jag är doktor från Tekniska Högskolan och nu jobbar jag på Karolinska institutet och forskar om hemifrånarbete.
1: Ett högaktuellt ämne helt enkelt.
0: Mm.
1: Var befinner du i den forskningsprocessen? Vad gör du just nu så att säga?
0: Just nu så håller vi på att samla in data och vi gör intervjuer och även folk får även skicka fotografier från sina, sina hemifrån arbetsplatser. Så vi försöker få med rummet i intervjuerna, fast vi inte kan vara på plats. Om man säger då. Spännande. Mm.
1: I din doktorsförhandling, som heter Autonomous Yet Aligned Challenges of Self-leadership in Context. Så belyser du självledarskap och förutsättningar för att det ska fungera. Vilken var din bild av begreppet självledarskap innan du började fypa i det här?
0: Då hade jag ju inte hört själva ordet självledarskap tror jag innan jag började liksom intressera mig av det. Det var väl min handledare som föreslog att jag skulle undersöka lite kring det. Och så var det också så här att vi hade kontakt med ett rekryteringsföretag eh, som förklarade att de topp tre sakerna som deras kunder bad om i rekryteringarna var att man skulle vara bland annat då väldigt självgående eh, och strukturerad och driven. Typ. Att det var liksom de tre eh, som var de viktigaste egenskaperna. Och jag funderade kring, är det liksom att vara självgående? Är det liksom en personlig egenskap som man tar med sig oavsett vilket jobb man är på? Eller är det någonting mycket mer situationsberoende och som beror på organisationen? Så det handlar inte bara om att vara självgående utan om att Få bra förutsättningar kring det. Och min syn var väl lite att så här, det är kanske inte är så mycket ett personligt egenskapsdrag. Som man får att låta som. Sen om det är en rekrytering så är det en speciell situation. Då letar man ju efter en person utifrån vissa saker. men Så jag ville liksom ifrågasätta lite det här. Är det så här personlighetsdrag? Det kanske har mer att göra med situationen. Och vad i så fall i situationen är det som gör som främjar att man kan vara en självgående medarbetare? eller inte. Och sen kom vi in då på det här begreppet självledarskap, där det också finns en definition i forskningen kring vad det handlar om, och även den definitionen tyckte jag var lite otillräcklig så jag ville liksom definiera om det lite grann.
1: Låt höra, vad var det som du kände var otillräckligt?
0: Jo, men det begreppet som finns i forskningen, som gäller just self-leadership, självledarskapet då, det är en forskare som Myntade det här som heter Charles Mans, eh, amerikansk managementforskare som myntade på 80-talet. Och där så handlar det mycket om liksom, alltså motivation och det är väldigt mycket fokus på att motivera sig själv på olika sätt. Och jag tyckte egentligen att i kontexten av moderna jobb så är det här med motivationen inte det största problemet utan det handlar mycket mer om uppmärksamhet det är det som är den trånga sektorn snarare. Hur menar du då? Det är så många olika behov och olika krav ja. som liksom kommer från olika håll och det som folk framförallt har så att säga, för lite av om man säger det är liksom tid eller uppmärksamhet, förmågan att uppmärksamma alla de här olika sakerna Samtidigt, det går ju inte utan man måste ju då dela upp det på olika sätt. Och som att det här var lite mer av, av den trånga sektorn, då, så att säga. Det som liksom är den begränsande faktorn snarare än motivationen. I det som jag kunde se så är de flesta kunskapsarbetare har en ganska hög motivation ändå till sina. Dels att vilja göra ett bra jobb och att man är intresserad av sitt jobb och liksom att man är inte som att man försöker komma undan och så hela tiden. Och sen också att många av de här självledarskapsstrategierna då som föreslogs i den befintliga forskningen de var väldigt internt fokuserade om att man skulle tänka på särskilda sätt och liksom motiverande tankar och så. Och jag tyckte då att i modern kunskapsarbete så om motivation inte är problemet så liksom löser vi fel sak. Genom att tänka de här motiverande tankarna och så vidare. Och att det var mer liksom hur styrs uppmärksamheten i organisationen och för individerna. Och den här autonomous jätteline då. det handlar ju om att dels att man ska styra sig själv. Men att det ska vara, det ska vara i linje med organisationens mål. Man vill inte folk som självleder. Att de ska sitta på Facebook hela dagen, det är inte giltigt liksom. Utan de ska ju ta, man ska ju ta initiativ som gynnar organisationen, det är ju det arbetsgivaren vill.
1: Men när du när vi pratar om det här med en, en definition av begreppet, finns det en mening, en mening där du liksom ringar in begreppet självledarskap idag i din avhandling?
0: Jag brukar definiera det ändå som att det är egentligen en rad beslut som individen måste fatta kring sitt arbete. I och med att de inte ges av arbetet så att säga. Att arbetet är liksom lite understrukturerat.
1: Mm. Vad ser du har varit tydligaste fördelarna med organisationer organisationers fungerande självledarskap?
0: Ur organisationens perspektiv så har jag nytt eller det man vill uppnå liksom, som nytta. Jättemycket att göra med förändringskapacitet skulle jag säga. Alltså att med vilken hastighet och vilken flexibilitet som man kan förändra i organisationen. Och att medarbetarna följer med i liksom svängarna eller vad man ska säga. Ja. Eller inte bara följer med men att de liksom... En chef som jag intervjuade han beskrev det liksom att ja men tänk dig om du har liksom tio personer som... Om det dyker upp ett oväntat problem så typ stannar det av i arbetet. Mm. Eller om de liksom kan ta initiativ till att lösa problemet själva. Okay. Och sen också i vad ska jag säga, utnyttjandet av expertisen. Där ja. man ofta då ser det som att även om jag som chef skulle kunna hitta på ett svar så att säga, på det här problemet så blir det liksom inte det bästa svaret är den bästa lösningen utan det är medarbetarna som är mm. experter på sina jobb och därför så behöver besluten många beslut ligga hos dem. Om man ser lite mer egoistiskt eller vad man ska säga som chef att slippa liksom, ha väldigt instruerande och no, sure. hålla handen ledarskap vilket jag upplever som att många chefer, i alla fall svenska chefer inte vill yeah. göra det. Inte vill göra det.
1: Här känns det som att vi kretsar kring begrepp som man annars sätter på med agilitet och till där jag upplever att det, i alla fall besluten är väldigt långt ute i organisationen man är snabb förändrad för att kunskapen sitter också långt ute och att det kan gå man kan ta beslut helt kvickt är det det vi är inne på här?
0: Ja det är ju så man beskriver det i alla fall ja. liksom när, man, när jag har intervjuat chefer kring varför de man vill ha självledande medarbetare. Liksom vad det är man ser som fördelarna och mm. vad man är ute efter. Liksom. Och det man är ute efter är ju mycket en förmåga att kunna sköta sina arbetsuppgifter men också liksom kunna läsa mellan raderna i mm. organisationens informationsbrus. Det är typ.
1: viktigare i den här, om vi, om vi får liksom lite slarvigt säga att vi är en ganska komplicerad och komplex värld. Är det viktigare tror du att liksom kunna läsa mellan raderna och förstå sammanhang?
0: Ja, jag tror att det är så som är e kopplingen. Alltså att Man ser att det är en snabbare, föränderlig värld så att liksom gamla recept hjälper inte Nej. tänker man. Utan vi behöver liksom kunna fatta nya beslut hela tiden. Och då om allt det ska gå genom chefen så blir chefen en flaskhals för det första. Och för det andra så finns det ingenting som säger att chefen vet liksom vad lösningen är. Alltså det är lite det så tankesättet ändå som, som man har.
1: Det känns som att det är många saker som ska vara på plats för att det här ska fungera.
0: En sak som är väldigt viktigt för att självledarskap ska fungera bra liksom i en organisation är ju dels det här att man har något sätt att orientera sig och liksom styra mot. Vad är det jag ska styra mot för någonting? Dels att det är antingen att det är tydligt eller att jag har det väldigt klart för mig att det är upp till alltså att jag själv får bestämma det. Och sen så handlar det lite om så här hållbarheten för individerna, att man inte bränner ut sig och den sortens grejer. Vilket kan vara en risk om organisationen är liksom ganska gränslös. Alltså att man måste kunna kommunicera både det här med riktning och tydlighetsgrejen och liksom kring gränser på olika sätt det kan ju vara gränser som liksom hur mycket arbete är liksom tillräckligt mycket uh, hur mycket är tillräckligt bra hur, hur, hur ser bra ut eller hur ser jätte, färdigt ut jättesvåra frågor. Ja, det är jätte jättesvåra frågor det är lätt för mig som forskare att säga att det är det här ni behöver göra
1: har du stött på Men... exempel där man har lyckats med det här väldigt väl där man har liksom formulerat de här gränserna och beskrivningen väldigt tydligt
0: jag tycker man kan se det lite, lite här och var. Det behöver ju inte vara bara så här i en hel organisation. Och det kan ju också vara... Liksom mycket Har man en jättebra chef så mm. har man liksom mycket bättre chans att ha de här sakerna. Mm. Lite oavsett vilken organisation man befinner sig i. Så att det behöver liksom inte vara på en hel organisationsnivå. Utan mycket kan vara beroende på chefen. Men också beroende såklart på organisationen och kulturen. Och, även att det kan vara kopplat till liksom själva verksamheten. Olika verksamheter har liksom olika logiker typ, som mm. styr hur, hur folk tenderar att, att bete sig och vad man prioriterar.
1: Det formella ledarskapet i organisationerna, hur förändras det och påverkas när man vill införa mycket självledarskap?
0: Dels så här, alltså, man pratar ju ofta mycket om tillit. Alltså att man ska ha tillit till sina medarbetare och att de kan mm. lösa problem och så vidare. Och det blir ju någon slags förutsättning för förvisso. Men jag tycker att man också kan fokusera mer på så här: vad behöver medarbetarna för att kunna fatta de här besluten då egentligen. För det är ju liksom väldigt mycket det man gör. Alltså om man, om man gör ett arbete där det dyker upp nya saker. Man löser liksom inte bara samma problem om och om igen på Nej. samma sätt. Då behöver man fatta någon slags beslut. Och då måste man förlita sig på sitt omdöme när man gör det. Och ja. då har man liksom till sin hjälp så har man ju då sin utbildning, man har sina erfarenheter, det man har ju varit med om tidigare när man har jobbat. Och man har liksom organisationen mm. så här, och, och vad man har då från sina kollegor eller från informationsmaterial eller så som man kan liksom ta del av för att kunna fatta de här besluten. Så jag, ty jag tycker i alla fall att det är en väldigt liksom bra ingång i att fundera på liksom hur ska folk kunna leda själva, liksom, vad behöver de då? Mm. Uh, för att kunna fatta de här besluten på ett bra sätt och inte känna att de behöver hela tiden springa och dubbelkolla det uppåt hela tiden. Ja, nu ska jag fatta det här beslutet. Det, okay. ja, det låter
1: kontraproduktivt på något vis. Ja,
0: men det, liksom, det, det, det är ju inte riktigt självledarskap. Då, men det kanske är bättre än vissa alternativ. Ändå. Men, och sen också att man lite kan fundera på hur... Um, vad har medarbetarna för möjlighet att förändra saker och ting i organisationen mm. kan de bestämma så här att den här processen som jag jobbar i nu den är inte bra, vi ändrar den mm. jag bestämmer det eller liksom vi behöver ett annat administrativt stöd mm. än vad vi får kan vi få det Alltså liksom, vad har man för möjligheter att kunna ändra någonting i organisationen? Eller handlar det bara om att man ska hålla, ändra sig själv och anpassa sig själv? För det är lite den bilden av självledarskap som jag ifrågasätter. Och liksom, det är också den bilden av självledarskap som gör, riskerar att självledarskapet blir så intensivt. För att det handlar om att med inga extra resurser eller någonting, bara liksom bara fokusera på att ändra sig själv och anpassa sig själv till alla krav utan det måste ju finnas något sätt att kunna liksom, hur kan man signalera att kraven som kommer genom den här delen av pipen de är feldimensionerade på något vis, vi måste liksom ändra här borta.
1: Ja det låter som att det är hela essensen av att liksom använda medarbetarnas kunskaper och kapacitet att låta dem förändra verksamheten så att den blir bättre hela tiden och utveckla mm. den Mm. Och att ha mandatet att göra det och att ha tilliten för att faktiskt få prova saker och nå dit någonstans. Mm.
0: Så den tycker jag är väldigt viktig. Ja. Och sen också då så kan jag tycka som ledare att man har ett visst ansvar att se till att liksom det sker de här liksom koordinerande... Eh, Mötena eller någonting. Mm. Alltså det, det är för att om man är ute och liksom leder sig själv och man behöver, alla behöver inte vara på plats kanske utan det får man välja själv och så vidare. Så måste man ju ändå koordinera kring vissa saker. Och det, det kan ju vara så att om man liksom blir väldigt självfokuserad på något vis på sina egna uppgifter, att man kanske fokuserar för mycket på sina egna uppgifter och lite för lite på faktiskt att koordinera med andra personer. Det ser man som. Mm. Det någonting som tar tid, men som tar bort från mina egna uppgifter, kanske. Mm. Och där har ju liksom chefen ändå ett ansvar att så se lite till gruppen och organisationen och liksom lite större perspektiv att det handlar inte bara om din enskilda produktivitet eh, på de här uppgifterna, utan det handlar faktiskt om organisationens mm. produktivitet och lönsamhet och så vidare, och inte liksom bara om individen.
1: Skaffa sig någon slags överblick och kontroll på att att man driver åt rätt håll men samtidigt inte har för mycket kontroll och för stor hand på medarbetarnas sätt att lösa sakerna på.
0: Ja, precis. Och att man kan försöka vara ärlig med vad som gäller på något vis. För att vissa saker har medarbetarna kanske inte så stort utrymme att bestämma över. Nej. Och då kan jag tycka att det är bättre att inte låtsas som att det är så.
1: Vad behöver jag då som chefledare eller HR-ansvarig tänka på för att kunna öka graden av självledarskap i min organisation?
0: Ett sätt som man kan stödja det här beslutsfattandet som man säger som är i linje med organisationens övergripande riktning det är något som man kallar för enkla regler eller principer typ tumregler som gäller i våran organisation och som liksom hjälper då att så här, även fast jag fattar nya beslut så är de i linje med organisationen och försöka liksom, vad är de här principerna som vi har? Till exempel, vi värderar <coughs> kvalitet mer än hastighet eller tvärtom. Eller gör alltid så, den minsta lösningen som ändå ger liksom ett värde för kunden och så, och så vidare. Och liksom, vad betyder de här sakerna i den här organisationen i våran kontext och så vidare. Så när man bara säger det så här så låter det ju väldigt generellt kanske som en floskel, men det ska ha en betydelse lokalt i organisationen. Ska det
1: liksom kunna vara nästan värderingar som vägleder medarbetarna i beslut?
0: Ja, precis. Och så att man liksom med hjälp av den här, vi värderar på det här viset mm. istället för det här. Som är då kopplat till en strategi eller, eller vidare liksom som ju handlar om att väga olika saker mot varandra. Allting är inte lika viktigt, utan man liksom mm. Och att det här liksom, ju närmare man kommer i själva utförandet av arbetet desto bättre. Så att liksom, kan man vara i det så, så är det bra till för att ha den sorts diskussioner eller man kanske har liksom, någon slags kalibreringar. Liksom, att man pratar om olika problem eller hur löser du det här och hur liksom, värderar man...
1: En slags generera kunskapen internt och eller ja, hitta ja. en form av att... Liksom...
0: Att man liksom får syn på varandras arbete och tankeprocesser på något vis. I hur man liksom har tänkt det här lite grann. Ja. Eh, och liksom gör man det här en gång vart femte år i någon sån här värdeordsövning mm. så har det kanske liksom... Nej. Då blir det för abstrakt. Så det handlar på något vis att röra sig mellan de här abstraktionsnivåerna. Just det. Den övergripande principen som i praktiken betyder det här. Gör liksom, då värderar jag kvalitet över hastighet, vad betyder det i mitt jobb och sådär. Så att man liksom då har man en jättebra grund för att man ska kunna leda sig själv på ett sätt som samtidigt är eh, i linje med organisationen. Och att jag vet liksom vad är viktigast för organisationen så att jag kan ta hand om mig själv på något vis samtidigt som jag levererar det som jag vet att organisationen verkligen behöver. Det som är liksom need och inte bara nice to have. Typ. Alltså jag bara okej, okay, men jag behöver verkligen ha den här eftermiddagen för att liksom, jag måste sova. Nej, men, mm. <laughs> typ. alltså, alltså att man kan göra den sortens avvägningar också bättre ja. om man har den här på goda bilden av organi organisationens prioriteringar.
1: Vad är ditt tips till chefer eller hr som vill öka graden av självledarskap i sin organisation?
0: Jag tycker att det främsta man ska göra är att ha den här linsen, om man säger mer typ så här vad är det som medarbetarna tycker att de behöver för att kunna göra sitt jobb bättre? För att då kommer de liksom att tänka det är en ganska empowering fråga på något vis liksom, vad skulle göra? Att du blir bättre på att göra ditt jobb. Vad skulle hjälpa dig med det? Och det tycker jag är väldigt liksom bra. sätt att gå in i det och se det som att, så här att... Det här med självledarskap. Det är inte nu bara ett ytterligare krav på dig. Som du ska uppgöra. Utan, och det är heller inte bara så här... Du är fri. Whatever. Utan det på något vis handlar det om... Liksom. Hur kan du göra ditt bra jobb bättre? Du har säkert någon idé om det. Vad som skulle hjälpa. Och att vi som organisation är investerade i att göra den sorts grejer. Och sen så tror jag att det handlar om det här med eh, alltså tydligheten kring arbetet och rollen och så vidare. Och det är någonting som kan utvecklas. Det måste jag bara vara tydlig med. <laughs> att det handlar inte om att tydligheten kommer i att chefen går in och säger eh, liksom, det är det här som är. Alltså att, att det liksom skänks från ovan så. Utan det är gärna att medarbetarna är själva med i och och eh, uttala liksom. Och då får man ju syn på liksom konturerna på något sätt i jobbet och i rollen. Och det liksom hjälper till att kunna ta det här självledarskapet. Och att det finns då sätt för liksom att. Hur kan folk kommunicera kring att det är för mycket. Eller att finns det en möjlighet liksom, att delegera arbetet till någon annan. Hur gör man det utan att liksom framstå som att man är väldigt oambitiös och liksom. Det är lite ett problem annars. ju. Att liksom i, arbetsmängden? Eller ja, men att man får. Dels tror jag tror att arbetsmängden är för, i många organisationer. Men att så här, man får liksom inte riktigt tydliga signaler nerifrån och upp heller. Om att så här, ja, men I och med att man samtidigt signalerar kanske att man inte är så ambitiös och inte vill, eller inte är så samarbetsvillig, eller flexibel, eller andra saker. Men om, om jag tror att ifall jag säger att jag har för mycket att göra så kommer de tycka så här ah, men hon klarar inte riktigt det här. Mm. Då, liksom, då kommer jag inte att säga det. Så då kommer jag liksom inte att få de där signalerna om hur arbetet och organisationen egentligen fungerar. Så det är någonting som jag skulle... Och jag har ingen riktig lösning på exakt vad man ska göra. Men jag tänker att det är liksom något som skulle ändå concern me lite grann. Förstår, <laughs> om vi hade en organisation. Hur får vi de här signalerna om det vi inte vill höra, hur fångar vi upp dem?
1: Det känns som att det är en nyckel här, ett väldigt eh, ömsesidigt spel eller ömsesidig kommunikation mellan medarbetare och chefer. En kontinuerlig dialog mm. kring riktning, kring eh, arbetsbörda och kring eh, utveckling helt enkelt. Mm. För att det här ska fungera på ett sätt som gynnar både medarbetaren och organisationen.
0: Verkligen. Och det är väl det som också gör det så... Tufft. Det är ingen så här, det är ingen pappersprodukt det är ingen policy, det är Nej. ingenting som man liksom har bestämt en gång och så är det bara så, utan det är någonting som man måste göra eh, varje dag, och liksom slutar man göra det så, så slutar det funka, så att det, det är väl det lite tråkiga svaret, alltså. <laughs> <laughs> att det är tyvärr så. Mm.
1: Självledarskap kan alltså i teoretisk mening sammanfattas som en rad beslut en individ behöver fatta kring sitt arbete då de inte ges av organisationen. Och det handlar inte bara om att som person vara självgående utan också om att få förutsättningar för att kunna vara det. När det här fungerar så bidrar det till en hög förändringskapacitet inom organisationen. Men det gäller att kommunicera ramar och förväntningar och tillgöra den gemensamma riktningen. Jag säger stort tack för att du tog dig tid att komma till oss. Hissar Tack. Är du chef eller jobbar med HR och vill veta hur du kan använda en Frankly för att arbeta med självledarskap och reflektion? Besök oss på enfrankly.com eller skicka ett mejl till hello at enfrankly.com. Och prenumerera gärna på den här podcasten. Vi finns där poddar håller till. Jag heter Kristoffer Sandberg. Hej så länge.